1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos en la capital cretana. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras listos para entregarles toda la información. Como siempre, igual que a usted le gusta todos los días, llegando con la fuerza de la verdad y sin refritos lo de hoy. Y lo más importante de cuanto está pronosticado ocurrirá en las siguientes horas. A destacar que esta mañana la Fiscalía General del Estado de Querétaro, está a cargo del maestro Echeverría, dio a conocer que presentan ante el juez de control a Luis N., el presunto responsable de asesinar el pasado lunes a una jovencita de apenas 17 años. Ayer por la noche le daban el alta médica, recordamos a ustedes que estaba internado en un osocomio allá en Juriquilla. Le dieron el alta médica por la noche y hoy lo presentan ante un juez de control, Luis Fernando N., 22 años de edad, quien habría matado a Valentina, su exnovia, joven estudiante de psicología social y que pues, tendrá que atender un tema muy delicado en razón de su presunta responsabilidad de un feminicidio más que ha indignado a la sociedad de Querétaro y en particular a la comunidad universitaria, la que, como le contaba ayer, se ha manifestado de diferentes maneras en las explanadas de rectoría y en algunos otros puntos de los campus universitarios donde ha habido una gran solidaridad con eh, Valentina. El día de hoy también a destacar la violencia desatada de nueva cuenta en Irapuato y otros puntos de Guanajuato del vecino estado, esto en la página de sucesos, eh, localizan también la madrugada de hoy dos cadáveres cubiertos con una lona en la colonia Villa de Los Ángeles en San Francisco del Rincón, ahí muy cerquita de León y en la misma ciudad de León, otra persona más ejecutada en San Juan Bosco, es parte de de lo que le tendremos en la página de sucesos. Hoy que en la información internacional se destaca la muerte hace apenas unos minutos de la reina de Inglaterra, una mujer eh, clave para entender la historia de la Gran Bretaña, la más longeva de las reinas en todos los tiempos la soberana del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de los estados que conforman la llamada Commonwealth, murió en el castillo de Balmoral, eh, justamente donde estaba su casa de descanso. Está la casa de descanso de los eh, reyes, reinas de la corona inglesa. Tenía 96 años cumplidos, casi tantos como vivió su marido Felipe de Edimburgo, quien falleció, recuerda usted, el año pasado, a dos meses de cumplir 100 años aquel hombre. Hay un gran operativo para dar cumplimiento a todo el protocolo, al procedimiento que se establece en los funerales de Estado, de una reina, en este caso de la reina Isabel, van a cambiar desde las chapas que lleva en el pecho la policía británica hasta muchos símbolos. Más hay cientos de personas congregadas desde hace unos minutos a las afueras del palacio de Buckingham y empiezan a llegar a las afueras de la casa de descanso de Balmoral donde falleció la reina Isabel. ¿Qué va a pasar con la sucesión? De esto también le vamos a platicar eh, para entender eh, el mundo de la sociedad y la monarquía universal. Es necesario referirse a Isabel, a la reina Isabel, que en paz descanse, eh, una figura también clave para entender la política en Europa y en el mundo en general en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la mitad del siglo pasado, a mediados de aquellos años de los 40 a los 60, una figura muy importante junto a ese gran líder, de esas grandes figuras, de las poquitas que llega a ver en la humanidad, como fue el primer ministro de aquel entonces de la Gran Bretaña, Sir Winston Churchill. Bien, de todo esto y mucho más, ojalá que usted nos acompañe aquí. Hay que hablar de los deportes. Ayer, pues simplemente le ponían el Twitter así, a las letras más grandes que se puede en las redes sociales y en nuestro portal andresesteves.mx. Vergonzoso. Un equipo sin moral, un equipo que no es tan malo como parece, pero juega pésimo, pésimo. Mal dirigido, eh, porque no hay vestidor, no hay gente que jale en la carreta, hay dos o tres jugadores y se acabó, Pablito Barrera, el Guashi eh, en la portería, y por ahí destellos y de alguno más, eh, Nahuel Pan, vamos, eh, poquito, poquito, poquito. Vergonzoso lo de Gallos ayer en Ciudad Universitaria. De esta jornada de la eh, Liga de Europa, hay partidos hoy del segundo torneo en importancia del fútbol eh, mundial y europeo, la Europa League, como se conoce a este torneo, donde hay actividad, ojalá que esté en la cancha, un mexicano, al menos, con el Real Betis Balompié de Sevilla, Andrés Guardado. Quédese con nosotros hasta las tres. Le tengo todos los detalles también del nuevo proyecto de movilidad para el transporte público de Querétaro, aquí en una entrevista que vamos a mantener con el titular del Instituto Cretano del Transporte, Gerardo Cuanalo. Bien interesante lo que tenemos que preguntarle, porque usted nos ha hecho saber sus dudas, ojalá si tiene alguna más inquietud respecto a cómo vienen los nuevos jugadores que van a participar en el sistema, en las empresas del transporte, las rutas, el rediseño de las mismas, la llegada de más autobuses, ya no chinos, dijo el gobernador del Estado, Mauricio Curi, al menos eso ha pedido el Ejecutivo, entre las cosas que compartiremos. Gracias por su confianza. Saludos a Lina Salinas, hoy tampoco está. ¿De qué privilegios goza esta mujer, Pirro? En fin, el señor Payán ya nos explicará hoy en la producción. Gracias Alejandro, pero sobre todo gracias a usted por mantenernos desde hace rato como el referente informativo de Querétaro y en esta la emisión líder de la radio en las noticias a esta hora y siempre la segunda de Radar News
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Este es el resumen Lo más importante del día En Radar News
1: Con todo lo importante de las últimas horas, ya se vincula a proceso, es cuestión de horas, esta posibilidad está dada, es el proyecto en el Tribunal Superior de Justicia al joven que asesinó a Valentina, la chica de 17 años, el pasado lunes en la segunda privada de Pino Suárez, como le contaba hace unos minutos y transmitíamos en nuestras redes sociales desde muy temprano, anoche le dieron el alta médica en el hospital de Juriquilla donde estaba Luis Felipe N. en calidad de detenido, hospitalizado pero en calidad de detenido, tras el alta médica fue ejecutada la orden de aprehensión para este joven de 22 años. Y será presentado al juez de control, Luis Fernando N. Luis Fernando N. Y en las próximas horas habrá, por tanto, mucha actividad en torno a este asunto, deplorable suceso que ha conmocionado a la opinión pública por tratarse de un feminicidio más en Querétaro. Habla la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, sobre. La ruta que seguirá el caso.
2: Sí, ya está. Ya está puesto a disposición del juez por feminicidio. Pero vamos a ver la vinculación a El Feminicidio es 20 a 50 años.
1: De 20 a 50 años es lo que le espera a este joven... ...que presuntamente asesinó a su exnovia. En la numeralia del COVID-19, afortunadamente, ninguna muerte en las últimas 24 horas. Hubo 52 nuevos casos. La cifra de contagios a lo largo de la pandemia llega a 179,363. La de defunciones permanece en 6,784 al no haber muerto nadie más. Nuestro pésame a la familia de todos ellos que fallecieron. 12 hospitalizados, como vemos en la gráfica de Radar TV, ahí en el 71 de WIS, le cuento aquí en la radio, uno de ellos está reportado como graves, 0% de ocupación de camas con ventilador y 22% de camas sin ventilador. Esta es la cifra más importante para entender qué está pasando con esa pandemia. Afortunadamente, pues ya... Todo a punta de salida. Segundo día de actividades en el Querétaro Centro de Congresos de la Expo Industrial y Comercial de Querétaro. Recuerde usted, puede asistir gratuitamente hasta las 6 de la tarde, igual el día de mañana a partir de las 10. Hoy se dijo ahí que Querétaro podría tener el primer crucero inteligente de Latinoamérica. El objetivo, medir diferentes variables a raíz de la información que proporcionan los vehículos, los smartphones y los implementos que se encuentran en la vialidad, semáforos, los postes donde hay equipos, cámaras de videovigilancia, por ejemplo. Sobre esto va a hablarnos el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III. Suena interesante, hasta inquietante esto del crucero inteligente. Y lo que pretende el inteligente es medir
0: el, la, eh, pues diferentes variables, el tiempo de espera, el número de peatones que cruzan, para que no sean los semáforos. Sabemos que funcionan por un tiempo definido, ¿no? Tantos segundos este, se habilitan y se, y se detienen. Entonces, con el cruce inteligente podemos ver cuántos peatones están cruzando y que los semáforos sean mucho más eficientes, que hay información precisa
1: en cuanto a tráfico, flujo, y diferentes acciones. Interesante ese asunto. Vamos a conocer a detalle el proyecto. Otro tema también interesante y de buen impacto, el que anuncia la Universidad Central de Querétaro, se firmó un convenio con la asociación Incluyen Down para ofertar programas, programas académicos de nivel superior a gente con síndrome de Down que deseen continuar sus estudios Profesionales, El rector de esta universidad, Ricardo Guzmán Fernández, explica las características de este convenio para dar oportunidades a través de la inclusión al sistema de educación superior a gente con problemas de Down.
3: Desde, desde nuestra creación queremos ser diferentes. Queremos pues, darle la posibilidad a cualquier tipo de jóvenes que puedan estudiar, que puedan desarrollarse y, y que puedan crear unas nuevas condiciones de vida. Eh, hoy hoy firmamos muy gustosos esta, este convenio, esta alianza para que muchachos con condiciones de vida diferentes puedan acceder a la vida universitaria y, es, y nos llena de mucho orgullo y mucha responsabilidad.
1: Bien, eh, bien, bien, ¿no le parece a usted? En más asuntos, uno de los mayores obstáculos en México en materia de desarrollo urbano es que aún persisten esquemas de los años 50. Es necesario revisar y actualizar, vaya que sí, la Ley General de Asentamientos Humanos, afirma el académico de la UNAM, Ignacio Consbolaños.
4: Y uno de los eh, quizá... Eh, mayores obstáculos que tenemos es que en México tenemos un paradigma, una forma de ver el desarrollo urbano que viene de los años 40, 50 eh, y que no lo hemos superado del todo. Mientras en otros países se han hecho replanteamientos muy serios y profundos a cómo se aborda el tema de las ciudades, en México seguimos todavía con nuestros viejos esquemas. Entonces, esto plantea un reto bastante complejo de, de lograr un acuerdo de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente necesitamos?
1: Vaya rezago, ¿eh? ver para creer. Políticas de los años 50 y hasta 40 en algún caso nos dice este experto. En más información, la glosa del informe del gobernador será entre los días del 12 al 14 de septiembre. Habla el presidente de la mesa directiva, el panista Toño Zapata.
4: Las glosas serán el próximo lunes, martes y miércoles. Empezaremos a las 9 y media de la mañana con la primera. El orden y el horario todavía no lo tengo totalmente terminado. Precisamente es lo que quiero ver ahorita, porque llamé al licenciado Cervantes y, este, y estaré en posibilidades, seguramente ya mañana,
1: de darles los datos correctos. En más noticias, aún cinco escuelas de educación básica no regresan a clases presenciales en el municipio de Querétaro. Escuelas, dice el titular de la UCB, que fueron vandalizadas semanas antes del reciente regreso a clases el pasado 29 de agosto el coordinador de la UCB que informa que la primaria Miguel de Cervantes donde hubo una manifestación y se impidió por parte de los padres de familia el regreso a clases aquel día porque había dos salones según los padres colapsándose ya volvió a actividades dice Iturral de Olvera
5: tenemos 2.074 escuelas de educación básica en el estado de Querétaro y no nos fue posible iniciar actividades presenciales desde el primer día en cinco planteles, lo que representaría seis escuelas porque una de ellas tiene doble turno. ¿Por qué? Bueno, pues porque o fueron dañadas ya muy reciente, muy cercano al inicio del, del ciclo escolar, o porque habían sido deterioradas de forma seria y, y el, la labor de reparación era un poco más más larga. Tenemos el compromiso de que este mismo mes de septiembre estarán inc ya incorporadas las cinco que nos faltan.
1: En la página de Economía, Finanzas y Negocios vamos a desglosar el dato que hoy publica el Inegi en torno a la inflación. Sigue creciendo aquí como en el mundo. El último mes 0.70% para agosto. El índice se va ya a los 8.70 puntos que recordar en Europa hay naciones donde ya rebasa los dos dígitos y aquí también si la mezcla de la inflación la reducimos a la canasta estrictamente básica si sí, ya traemos más del 10% ¿eh? va a ver usted el reporte en el análisis hay productos que han aumentado hasta un 15% sobre todo en el sector agropecuario de todo esto vamos a, a tener muchos detalles, eh, será interesante conocerlos, ojalá nos acompañe también ahí. En información de nuestros municipios, solo dos, dos de nueve respondieron a la evaluación en materia de derechos humanos que ya realizó el Observatorio Ciudadano Querétaro y Corregidora entregaron la información. Y los demás fueron consultados a través del Sistema Nacional de Transparencia, dice la presidenta del Observatorio Ciudadano, Yamil David Gallegos. Lo escuchamos.
6: La agenda que tenemos ahora es sobre derechos humanos y estamos trabajando en nueve municipios. Eh, la, eh, la metodología que nosotros teníamos era,
7: bueno, pues, enviar un cuestionario directo, como ustedes saben, a... A, a los municipios en cuanto situen un diagnóstico y conocimiento de la garantía que tienen que hacer sobre los derechos humanos entonces hicimos este cuestionario en donde se les planteó una fecha límite que tuvimos respuesta primero del municipio de Querétaro después del municipio de Corregidora los demás de los municipios tardaron entonces lo que ahora hicimos es meter estas solicitudes a través de eh, la Plataforma de Sistema Nacional de Transparencia, porque ustedes saben, ellos tienen la obligación de responder. Entonces, esto atrasó un poquito el tema de la medición de la metodología. Ya contamos con la respuesta de todos los municipios.
1: Hay mucha información que se está generando. Le voy a ir actualizando a usted a lo largo del programa y que llega desde el Reino Unido de la Gran Bretaña tras la muerte hace pocos minutos de la reina Isabel, tal como informara en Inglaterra el palacio de Buckingham su familia está en la residencia de Balmoral ya casi toda luego de que muriera quien llegó al trono en 1952 para protagonizar el más extenso de los reinados de la historia Marcado por su fuerte sentido del deber, se dice, y su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo. Hay una serie de Netflix que fue muy famosa, muy vista, donde se retrata muy bien esto, que se comenta el perfil de la personalidad de, de Isabel II. La reina murió en paz en Valmoral esta tarde, decía el comunicado del palacio de Buckingham del que le comentaba a usted minutos después de que se emitía. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres mañana. Los cuatro hijos de la reina viajaron ahí, esto está cerca de Aberdeen, después de que los doctores pusieran a la monarca bajo una estricta supervisión médica. Su nieto, el príncipe William, también está ahí, y su hermano, el príncipe Harry, ya en camino, de acuerdo a lo último que trasciende en la información oficial desde Inglaterra. Y aquí en México destaco a usted que, como se pronosticó después de que no contaba con los votos necesarios para llegar a hacer una modificación a la constitución, lo cual, déjeme decirle a título personal, qué bueno que ocurrió, que no lo lograron en la Corte, porque hubiera mandado una señal muy peligrosa. No es la ventanilla la Suprema Corte de Justicia para cambiar la Constitución. Lo he consultado con muchos buenos amigos y expertos abogados, yo no lo soy, pero también de ese análisis y del sentido común y el conocimiento de lo que hoy vive nuestro país, a mí me queda claro que sería de altísimo riesgo que la Corte, además de cuidar la Constitución, que se respeten las leyes, todas se quieran modificar desde ahí. Piense usted en el escenario que se le ocurra y que alguien diga, no, pues ahí entre 11 señores y señoras pueden cambiar la Constitución para lo que usted piense. ¿Qué se le ocurre? Eso. No, para eso está el legislativo. Donde hay más equilibrios y ojalá que se mantengan y cada vez más. En un país donde tenemos un régimen presidencialista, no lo olvidemos. Y la voluntad de un hombre, el de hoy o el de mañana, quien sea o la que llegara a ser, en el tiempo que se quiera, logrará manipular a ese grupo de personas y ese grupo de personas cambie la constitución, así porque sí, de muy alto riesgo, de muy, muy alto riesgo. Así que qué bueno. Bueno, pero eh, se dice que van a elaborar un nuevo proyecto tras de que el ministro Luis María Aguilar retiró su proyecto para reconstruir uno nuevo sobre el tema y el asunto es la prisión preventiva oficiosa. Pero le digo, se queda chiquito ese tema ante el riesgo de que pudiera ocurrir otra cosa, una modificación constitucional ahí, en el terreno, por ejemplo, del periodo del presidente. ¿Cuánto debe durar el periodo del presidente? ¿O si se le antoja a alguien en algún momento dado extenderlo? No, espérame, no, no es así de fácil, ¿no? La Suprema Corte acuerda hoy, pues, la elaboración de un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa en la cual se dice buscarán acotar o limitar la aplicación de esta figura sin llegar al extremo de derogar virtualmente un párrafo de la constitución y en consecuencia modificarla. Se anuncia hoy que se retira la propuesta de inaplicar el artículo 19 de la carta magna. Fue derrotada desde el pasado martes en términos reales por siete votos contra cuatro. No hay plazo, se dice hoy, para la presentación del nuevo proyecto, así que puede tardar, puede tardar, un ratito o un ratote, según se quiera ver. Quédese con nosotros hasta las 3. Habrá deportes también, cultura y espectáculos con Oli Lara y muchísimo más. Pero siempre lo mejor será aquí, su compañía y confianza. 1.35, le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. El reporte
1: vial, en Radar News, la mayor cobertura. Vámonos a las calles de Querétaro, donde hay broncas de tráfico, a la una con cuarenta minutos, mi estimado Abraham Hernández, buenas tardes.
4: Gracias Andrés, muy buenas tardes, te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. En estos momentos vamos a encontrar el tránsito cargado sobre la carretera México-Querétaro con dirección hacia la Ciudad de México a partir de la incorporación de la carretera de Cuota-Celayo bien de 5 de febrero y hasta la desincorporación a Paseo. De ahí en adelante con asentamientos en los avenidas de y nuevamente con carga vial este para tomar la desincorporación a Bernardo Quintana. En dirección contraria hasta el momento se puede circular sin mayores contratiempos. Bernardo Quintana encontraremos avance lento en el tramo de Corregidora y hasta la desincorporación hacia el anillo de Alfa y Juanito de Sierra, de ahí con carga vial hasta la desincorporación a Constituyentes, este con dirección Centro Sur, dirección hacia 5 de febrero, tenemos tránsito cargado ya desde Centro Sur, también de la incorporación de la, de la carretera México-Querétaro, y hasta la desincorporación hacia Calzada de los Arcos. Encontraremos también cada tránsito cargado, avance lento sobre 5 de febrero, con dirección a San Luis Potosí, además de la carga vehicular normal es por, por las obras que se generan en esta zona, principalmente a la altura de la Universidad Autónoma de Querétaro. tome eh, si precauciones en esta zona, tendremos avance lento desde que se entusiasta la desincorporación precisamente de la Universidad Autónoma de Querétaro. De ahí en adelante tenemos tránsito aceptable sin mayores contratiempos en dirección contraria con tránsito cargado desde el acceso hacia el Cerro del Tambor y hasta la desincorporación hacia Bernardo Quintana o bien también hasta Coahuila, de ahí nuevamente con asentamientos hasta la desincorporación hacia la carretera al campo militar. El paseo constituyentes permanece con buena circulación sin mayores contratiempos, no así a la altura del pueblito donde se generan las obras de este. Nuevo puente que comunica la carretera Coroneo con este paciente en esta zona y también en la zona norte, en la capital queretana con tránsito cargado en ambos sentidos a cruces de avenida de las fuentes y también a cruces de prolongación Bernardo-Quintana. Las recomendaciones hacer uso del cinturón de seguridad y no exceder los límites de velocidad. Así las vialidades.
8: La Universidad Central de Querétaro, UNICEF, firmó un convenio con la asociación Incluye Down para ofertar los programas académicos de nivel superior a personas con síndrome de Down que deseen continuar sus estudios profesionales. El rector de la UNICEF, Ricardo Guzmán Fernández, explicó que este convenio genera beneficios y oportunidades a través de programas especializados y flexibles para jóvenes y adultos con síndrome de Down.
3: Desde, en, desde nuestra creación queremos ser diferentes. Queremos pues, darle la posibilidad a cualquier tipo de jóvenes que puedan estudiar, que puedan desarrollarse y, y que puedan crear unas nuevas condiciones de vida. Eh, hoy, hoy firmamos muy gustosos esta, este convenio, esta alianza para que muchachos con condiciones de vida diferentes puedan acceder a la vida universitaria y eh, nos llena de mucho orgullo y mucha responsabilidad.
8: Al respecto, Marta Patricia Cisneros, presidenta de la asociación Incluyen Down, afirmó que los beneficios son el desarrollo de programas especializados, flexibles y accesibles en el cual jóvenes y adultos podrán desarrollar habilidades y conocimientos de manera práctica, mismos que servirán para la inclusión en la vida universitaria y en la vida laboral.
6: Para mí es un placer, es un honor, es una gran satisfacción estar aquí en la UNICEF, gracias a la UNICEF. Este es un gran paso no solamente para la fundación, sino para una gran comunidad de inclusion down. Es una gran esperanza para muchos chicos que tienen todas las ganas de seguir estudiando, ya que pues bueno, es, un, es increíble que no exista por el momento tanta apertura por parte de la de, de, en cuestión de la educación, pero UNICEF nos ha abierto las puertas de una forma maravillosa.
8: Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Radar.
1: Sigue fluyendo mucha información y reviso lo más destacado de cuanto tiene que ver con la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra en, su, en una de sus casas de campo, de sus palacios de descanso. Eh, el reinado más largo en la historia, el de Isabel. Fíjese usted, entre las cosas eh, a destacar, qué tan largo sería, para dimensionarlo, más allá del número de años, que a Isabel II le toca ser la reina de Inglaterra y de la Commonwealth y ver 17 Juegos Olímpicos, convivir con siete papas distintos, 16 primeros ministros de Churchill, aquel gran genio, de la política, a quien apenas hace unos días la visitó. La, de hecho, la última fotografía oficial de Isabel II es eh, saludando en una de sus salas, de sus salones, en Buckingham, a la señora Trust, quien acaba de tomar el mando eh, del gobierno británico, convirtiéndose en primera ministra y pues ya sabe usted como le he venido contando después de la muerte de la reina Isabel hace menos de dos horas será Carlos su hijo, el rey, Camila su segunda esposa, la consorte se espera sea una ceremonia muy austera en la que el recién proclamado rey, acompañado por Camila Parker Bowles, releve a su madre. Tras un plan para su funeral y para la coronación del nuevo rey, cargado de austeridad, se está preparando el engranaje para todo esto según la línea de sucesión, el heredero al trono es el príncipe Carlos y desde el momento de la muerte de Isabel II se pondría en marcha esta operación que le llaman Tide. pocos minutos después de anunciarse la muerte de la reina, Carlos ya es, en términos formales, de acuerdo a los protocolos, la normatividad de la monarquía británica, el nuevo rey, la coronación no tiene fecha aún, pero la operación Springtide empieza un día después de que la reina muera. Así que en horas veremos todo esto. El funeral, los eh, funerales, las honras fúnebres, eh, se dice en Londres, estarían durando cerca de 10 días, es lo que se informa ahora mismo allá. cambiamos de asunto, más noticias, es tiempo de cultura y espectáculo, Sol y Lara, cuéntanos todo lo que está ocurriendo, las cosas destacadas en ese mundo que también eh, llama la atención, gusta y mucho a nuestra audiencia.
0: Teatro. Mini, conciertos, El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
9: Excelente jueves, buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. El 34 aniversario del Museo de Arte de Querétaro. La Secretaría de Cultura invita a las y los queretanos a celebrar el 34 aniversario del Museo de Arte de Querétaro que exhibirá las exposiciones Poéticas de la Contemplación, Grandes Maestros del Paisaje, la cual tendrá una permanencia hasta el 20 de febrero de 2023. Bestiarios Músicos, Itson Pantlis, que podrá ser visitada hasta el 20 de noviembre de 2022. Y después de varios años de no poder disfrutar de su obra reunida, los cuatro hermanos Castro Leñero llegan con línea de tiempo con una permanencia hasta el 13 de noviembre de 2022. También se ofrecerá la exhibición de una selección de obra pictórica de lo mejor del acervo del Macro y del Comodato del Imbal, que tendrá permanencia del 15 de septiembre al 9 de octubre de 2022. El Museo de Arte de Querétaro, inaugurado el 22 de septiembre de 1988, en el antiguo claustro de San Agustín, ofrece un espacio cultural que ha dado lugar a cientos de exposiciones de artistas nacionales e internacionales. Su edificación data del siglo XVIII y en 1987 fue declarado Patrimonio Cultural por Decreto del expresidente Miguel de la Madrid. En más, El Grito de Independencia, obra teatral con marionetas. La Secretaría de Cultura a través de diferentes centros culturales te invitan a la obra de teatro El Grito de Independencia, donde títeres y marionetas contarán la historia del 16 de septiembre de 1810 en México, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión para terminar con el dominio español que había gobernado el país. La importancia del tema y el recuerdo de los héroes es materia obligatoria para todos los ciudadanos mexicanos. Más aún si son queretanos, pues fue en esta ciudad en donde se tramaron los hechos más importantes de la independencia. Por otra parte, la recreación de la historia con marionetas pareciera dotar de vida propia a los personajes, sobre todo en la imaginación infantil que está llena de los elementos básicos de la magia, misma que permite el juego. El día 20 de septiembre en el Centro Cultural Maestro Enrique Burgos en la colonia El Rocío. 21 de septiembre en el Centro Cultural Felipe Carrillo Puerto en la colonia El Tintero. Y el 22 de septiembre en el Centro Cultural Doctor Ignacio Mena González en la colonia Centro Histórico. Funciones 6 p.m. Y por último, convocatoria Ballet Folclórico Infantil y Juvenil Santiago de Querétaro. El Ballet Folclórico del Infantil y Juvenil Santiago de Querétaro de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro... Empezó sus ensayos en el año de 2013, gracias a la iniciativa del maestro Juan Carlos Sosa Martínez y un grupo de mamás. El grupo actualmente se conforma por 28 integrantes en edades que van desde los 6 años a los 17 años. En junio del 2017 realiza su primera gira nacional al estado de Zacatecas y en octubre de ese mismo año realiza su primera gira internacional al país de Perú. Y ahora, el municipio de Querétaro, a través de su Secretaría de Cultura, convoca a niñas, niños y jóvenes a participar en la selección de nuevos integrantes del ballet folclórico Santiago de Querétaro. Requisitos indispensables, dirigido a público de 6 a 15 años de edad, gusto por el baile folclórico, dedicación, interés para aprender, sin experiencia requerida, y las audiciones serán el lunes 12 de septiembre de 5 a 8 p.m. en el Centro Cultural Ignacio Padilla. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho y hasta mañana.
5: Dos de la tarde con siete minutos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes esta tarde de jueves. Con el gusto de saludarle a usted y mire, pues a propósito de lo que se ha convertido en la nota del día, el, el lamentable fallecimiento de la reina Isabel II a sus 96 años y el vínculo que pues llegó a tener en el mundo del deporte, una mujer que pues fue cercana, que tenía afición por un par de equipos, por el West Ham de la Premier League, y por el Arsenal, aunque nunca habló públicamente de un equipo como tal, ser aficionado a un equipo para pues ser neutra, pues eh, se sabía que estaba al tanto de lo que pasaba con estos dos equipos y bueno pues eh, tenía conocimiento de lo que de lo que hacían eh, cada uno de ellos durante la Premier League, una mujer a la que le tocó pues vivir la primera edición de la Fórmula 1 cuando, bueno, pues eh, en aquellos en aquellos años, bueno, pues eh, su majestad, pues le tocó reunir, ahora sí que a la aristocracia a los casi 200.000 mil aficionados que pues fueron parte del el arranque de la Fórmula 1 y, bueno, pues eh, también ella se encargó ella fue quien nombró a Luis Hamilton con el eh, título de Sir Lewis Hamilton y bueno, pues le gustó, le gustó la Fórmula 1, cada que se llevaba a cabo el circuito de Silverstone, pues ahí estaba la reina Isabel II y bueno, pues como le decía, esa cercanía con Lewis Hamilton, pues hizo que la soberana dentro de su lista de personas a las que consiguió el título nobiliario, pues eh, incluyó al siete veces campeón del mundo, quien pues desde entonces es Sir Lewis Hamilton. Una mujer que, pues por su eh, edad, por su trayectoria, le tocó pues una gran, gran cantidad, una gran cantidad de eventos de talla, como por ejemplo de 22 Copas del Mundo de fútbol, 22 Juegos Olímpicos. Eh, también el, eh, el recuento de, eh, que, que se tuvo, incluso entregó la copa in, a Inglaterra cuando se coronaron en Wembley en 1966 yo recuerdo mucho en la inauguración de Londres 2012 en el, eh, la inauguración hacen una, un video previo al, al arranque de la inauguración donde fue escoltada por James Bond ¿se acuerda usted? llegó el actor ahí este por, por la reina, la escoltó e hicieron el viaje, ahí estamos viéndolo, hicieron el viaje en helicóptero y entonces simulan, ya estando justo en el eh, en el momento de la inauguración sobre el estadio, pues simulan lanzarse los dos del helicóptero con un paracaídas, fue por supuesto eh, de, de los momentos más memorables ¿no? que se vivieron con la reina Isabel II, que pues era, era un referente, era cercana al tema del deporte. Pero dentro de sus aficiones no era ni el fútbol. El tenis nunca le gustó tanto. Ella misma lo expresó, acudió eh, por supuesto a, a, a muchos este, eh, abiertos de tenis, pero... Eh, lo que sí le gustaba a ella, que era aficionada además por un deporte también de familia, era al tema del hípico, los caballos, todos los deportes hípicos, era algo que en lo personal a ella, pues sí, sí le, le, le era su pasión eh, confesa en el tema de los deportes, era propietaria y criaba caballos pura sangre, incluso se realizó una jornada de carreras en su honor conocida como la Royal Ascot, que se lleva a cabo en Inglaterra y bueno pues la reina la reina Isabel II pues cercana siempre al tema de los deportes y por supuesto también el mundo deportivo hoy se ha manifestado ante este deceso de pues eh, esta mujer que no cabe duda pues dejó un, un espacio importante en la historia en la historia a nivel mundial bueno pues ahí estamos viendo justo en, para la gente de Radar TV pues ahí estamos viendo eh, estas imágenes, lo que le platicaba de Londres 2012. Oiga, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor vamos a platicar de la jornada 13. Esos gallos de blancos de Querétaro. Ya, ¿no? Ya, pirro, ya, que se acabe, que pidan un permiso, que metan una incapacidad ahí de Lins, algo, ¿no? Que se ausenten, porque híjole, puras penas. Imagínense, hasta Pumas ganó. Hasta Pumas, hasta Pumas ya le ganó a los años. Cuatro goles por uno en el marcador. Y bueno, pues todavía le quedan, todavía le quedan de partidos que seguramente se sufrirán. Vamos a platicar de ello, vamos a platicar del cierre de la jornada, vamos a hablar de la, de la Europa League, los mexicanos que tienen participación y todo lo que se viene en el tema de los deportes. Lo invitamos a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor aquí en Radar Sports. Gracias, buenas tardes.
0: Información acá. Radar News.
1: Gracias por seguir con nosotros. Anoche le dieron el alta médica, y hoy, como le he venido contando, fue ya ejecutada la orden de aprehensión lo llevarán ante un juez de control el chico que presuntamente asesinó a Valentina como todo parece indicar será presentado ante un juez de control y pues seguirá una ruta que le puede llevar a prisión hasta por 50 años toda la historia y la última hora Abraham Hernández amigo cómo estás
4: Gracias Andrés, nuevamente te saludo con gusto, pues como bien adelantas, fue hoy cuando los médicos que trataban a este joven, Fernando, a quien ha sido señalado de ser el presunto responsable de eh, provocar, acabo, causar la muerte de eh, la joven Valentina, fue dado de alta luego de que se encontraba siendo atendido en un hospital privado en la zona norte de la capital queretana, ya en Juriquilla. Eh, esto derivado de que se causó presuntamente autolesiones para tratar de atentar contra su vida, al no lograrlo, familiares eh, le trasladaron a este hospital donde fue localizado por elementos de la Policía de Investigación del Delito. En este lugar se mantuvo custodia hasta que eh, la Fiscalía logró eh, conseguir la orden de aprehensión de un juez de control, la cual se cumplimentó hasta el día de hoy luego de que fuera dado de alta por los médicos tratantes. Y bueno, pues en las próximas horas se espera que sea presentado ante el juez de control que lo requiere para realizar la audiencia inicial donde se presentarán los datos de prueba en su contra para solicitar su vinculación a proceso penal por el delito de feminicidio.
1: Bien, muchas gracias, Abraham. Y voy ahora con Andrea Martínez, platicó con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, que nos explica también lo que sigue en este asunto que ha conmocionado a la opinión pública de Querétaro, como no podía ser de otra manera que poner un alto, un basta, un ya, de plano a una violencia así de grande contra las mujeres en Querétaro que nos tiene como no me cansaré de repetirlo, en el primer lugar nacional con más feminicidios, con más agresiones a mujeres.
6: Ya se encuentra detenido en el Cerezo de San José del Alto el sujeto acusado del feminicidio de la joven Valentina de 17 años de edad, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, esto luego de que fue dado de alta del hospital en donde se encontraba internado por presentar lesiones con arma blanca. Reveló que en la audiencia inicial se determinará si es vinculado a proceso por feminicidio, ya que fue el delito por el que la Fiscalía General del Estado solicitó la orden de aprehensión.
2: Sí, ya está. A disposición del juez por feminicidio. Pero vamos a ver la vinculación a proceso. No, es feminicidio es 20 a 50 años.
6: Poncevilla recordó que la pena que se le podría aplicar al imputado por este delito va de los 20 a 50 años de prisión en caso de que se le declare culpable. Con el caso de Valentina registrado el pasado lunes en un domicilio ubicado en la segunda privada de Pino Suárez en la colonia Centro suman ocho feminicidios en lo que va del año en Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa.
1: El clima en Radar News. Ayer se tardó en cumplirse el pronóstico de más lluvias por la tarde y noche. Fue más bien ya en la noche que estas llegaron a la zona metropolitana. Hoy se mantiene un 70% de probabilidad de lluvias y particularmente se advierten lluvias fuertes para la zona de el municipio de Corregidora. El pronóstico lo tenemos ahorita con lluvias eh, de moderadas a fuertes, ya sabemos que tenemos un sistema en, en el Pacífico, y ha eh, estado muy tranquilo, si hemos tenido afectaciones en viviendas, sobre todo por retornos de drenaje y en vialidades. No, la, ahora sí que nos ha dado una vuelta el tema de la precipitación, no hemos tenido tantas afectaciones, hemos tenido lluvias fuertes en un lapso de 5, 6, 10 minutos a lo máximo y lo demás va disminuyendo a ligeras. Ahí lo que nos dijo Omar Lugo, el titular de Protección Civil de Corregidora. El pronóstico es lluvias importantes en zonas de Candiles, El Pocito, Pirámides, Prolongación, del Jacal y hasta Los Olvera, de acuerdo a Este reporte cambiamos de asunto sigue la inflación imparable en el mundo y en nuestro país y Querétaro no es la excepción tras los datos revelados hoy por el Inegi hacemos nuestra habitual uh, revisión desglose para entender en dónde están los productos más caros donde hay también precios a la baja.
2: El Inegi publicó su encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, donde se rescatan datos de este tipo, pero del año pasado. Se resaltó que en México 10.8 millones de hogares fueron víctimas de un delito, donde se estima que 22.1 millones de mexicanos fueron víctimas de algún ilícito, reportó Óscar Jaime, director general de Estadísticas de Gobierno del Inegi.
4: A 10.8 millones de hogares víctima del delito, al comparar con 2020, cuya estimación fue de 28.4%, se observa una, un incremento estadísticamente significativo con este nivel de 29% en 2021. A nivel nacional se estiman 22.1 millones de víctimas de 18 años y más. Esto eh, implica eh, casi un millón de víctimas adicionales al comparar con la estimación de al comparar con la estimación de 2020.
2: En ese sentido, Querétaro ocupó el octavo lugar entre las entidades con mayor tasa de incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes, teniendo una tasa de 31.8 por cada 100.000. Esto es 1% arriba de la media nacional. Asimismo, el delito de fraude fue el más común en el estado que es el ilícito más frecuente, también en otras 11 entidades. Asimismo, el 21.7% de los queretanos estuvo presente cuando fue víctima de algún delito y el delincuente contaba con un arma en el momento. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bien, le ofrezco una disculpa, esta no era la nota, nada que ver con ello. Pero bueno, ya nos enteramos de otras cosas interesantes. Alex, ya tenemos el análisis, la revisión de los datos de inflación. Vamos con ello, que es interesante también y útil.
2: La inflación general en el país aumentó un 0.70% en el mes de agosto, quedando en un índice general de 8.70 puntos, reportó el Inegi en su índice nacional de precios al consumidor. Las mercancías no alimenticias fueron algunos de los conceptos que más aumentaron su costo un 0.80%, la vivienda 0.29% y los servicios 0.39%. Recordar que desde inicios de este año no ha dejado de aumentar la inflación en el país. Este ha sido el mes de agosto donde más ha aumentado este índice, ya que en 2021 solo subió 0.19 puntos y en 2020 0.39. Hasta en 2019 la inflación se redujo un 0.02%. La cebolla fue el producto que más encareció, con 54.41 puntos de aumento. El pan dulce aumentó 2.24. La tortilla de maíz 2.41. Y la naranja 8.41. Sin embargo, en los productos que bajaron su precio está el aguacate, que bajó 16 puntos el costo. El transporte aéreo 15.43. Y el chayote 24.51. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: La entrevista Radar News.
7: Gracias por seguir con nosotros aquí en la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González y a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto, tomo la batuta en este cierre de la segunda emisión. Gracias por vernos a través de Radar TV, la tele de Querétaro y por escucharnos en el 107.5 de la frecuencia modulada, así como en las diferentes plataformas, el sitio web www.radarfm.mx, por supuesto el streaming iHeartRadio y también la aplicación Radar FM que puedes descargar gratuitamente en Play Store y App Store. Tenemos en este momento una conversación eh, a través de la línea telefónica con eh, mi querido Arturo Torres. Él es el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
10: Mi querida Diana, qué gusto saludarte a ti y a tu Escuchas, por favor, un abrazo a nuestro amigo Andrés. Gracias por permitirnos este espacio para poder platicar algunas de las acciones que venimos haciendo bajo la encomienda a nuestro presidente Michel Luis
7: Nava, Oye, es un gusto, yo sé que ibas a conversar con Andrés, pero bueno, así así es la vida, mi querido Arturo, nos Ay, se puede conversar. Nos, <risa> nos se puede conversar. Contigo, ¿sabes? No, que muchas gracias. Placer,
10: amiga, y siempre un placer poder platicar contigo y con
7: Andrés. Igualmente. Oye, mucho trabajo en el municipio de Querétaro y sobre todo resultados positivos de estas jornadas contigo. ¿Cómo les ha ido? Platícanos, cuéntanos eh, los detalles, mi querido Arturo.
10: Y comentarte que hasta el momento hemos atendido 15 polígonos, en donde estos polígonos se han integrado por 82 colonias y hemos realizado 30 jornadas de servicio, 28 jornadas de bueno, actividades comunitarias y 33 jornadas de rehabilitación Esto con la participación ciudadana desde padres de familia, comités de obra. Este, bueno, la propia ciudadanía que nos nos acompaña en las jornadas de habitación y las que asisten, por supuesto, a las jornadas de servicio, donde, pues bueno, como tú sabes, brindamos servicios de manera gratuita como son la parte del móvil que es el único lugar donde se puede autorizar hasta el 80% de muchos recargos, y la, la gente puede ponerse al corriente. También tenemos la UCAM, que es un servicio que damos ahí a través de servicios públicos en donde nos ayudan a vacunar a nuestros a nuestros animalitos, en donde también tenemos ahí algunas especializaciones Y al momento déjame decirte que en el tema de la UCAM hemos atendido, a, bueno, hemos aplicado 1.430 vacunas y esterilizado a 341 animalitos. Tenemos también acta de nacimiento a 15 pesos, el ha existido un costo, amiga. Si tú vas a Centro Cívico y quieres sacar cualquier nacimiento, vale más de 100 pesos el, el derecho que para ti está el este nacimiento. Y bueno, tenemos artesanos, comentarte que estamos ahí trabajando con un grupo de artesanos de las diferentes delegaciones. Y nosotros lo que hacemos es brindarle el espacio para que ellas puedan poder sus productos. Y hoy, hoy te dio una muy buena noticia, más de 130 mil pesos han podido eh, vender entre sus 46 marcas que tienen ahí, de exposición en nuestras jornadas, y bueno, tenemos desde todo: desde el chocolate, sanal, eh, tenemos productos frutas y mermeladas, productos de la miel, salsa, cerámica, joyería en miniatura, entre otras artesanías que ofrecen nuestros artesanos de aquí del municipio de Caletoro, y que en las siete delegaciones están distribuidos y los vamos votando para que tengan oportunidad todos de generar un ingreso extra que les permita pues mejorar su calidad. Entre, otros, entre otras acciones, amiga, muy contentos porque estamos ya, eh, tenemos más de 14 mil atenciones y más de siete mil cuatrocientos registros, y esto, pues bueno, es gracias a, al trabajo en conjunto de todas las eh, dependencias que trabajan en estas jornadas, y sobre todo la ciudadanía por acercarse a hacer peticiones, a hacer reclamos, a solicitarnos algún servicio, o inclusive a realizar algún trámite que, que se encuentra disponible en las jornadas, amiga.
7: Oye, suena suena muy bien, y sobre todo el acercarse no a la gente que, que necesita estos servicios. Eh, ¿Me puedes recordar, querido Arturo, cómo la gente puede eh, tener esta proximidad tienen que ir a la delegación, cómo pueden ver el calendario de las jornadas contigo, de qué manera pueden integrarse.
10: Y mira, nosotros tenemos ya una planeación de aquí hasta el 15 de diciembre okay. y, y los polígonos ya digamos propuestos, puede haber una variación pero lo que hacemos nosotros es que hacemos un toque casa por casa en la zona en el polígono donde vamos a tener estos servicios, normalmente estamos una semana en estos polígonos por ejemplo en Menchaca, ayer estuvimos eh, estuvimos en las canchas de, de fútbol 7 eh, que está ahí a un costado de la, de la perdón, al costado de la, de, la, de la y ahí ahí tuvimos una jornada de habitación un día antes estuvimos abajo en la zona del hoyo, que le llaman bianco dando una servi otra, otra jornada de activación, y el día de hoy creo que estuvimos ahí haciendo una jornada en una escuela secundaria, ahí en Menchaca 2. Y así lo que vamos haciendo es que les mandamos información a todos los, los grupos de a través de los comités comunitarios, publicamos en las redes sociales del municipio, de la Secretaría de Desarrollo Social, de un servidor, y bueno, comentarte que ahí estamos a ocho, el día 9 de noviembre vamos a estar en lo que es Caleza, de la zona de Caleza, del parque de Caleza, en la calle de Las Palomas, de 10 de la mañana a dos de la tarde, con la jornada de servicios el 9 de septiembre, el día 10 de septiembre vamos a estar en Álamos, en el área verde de Álamos, ahí estaremos con la jornada de habitación, y el día del 5 al 9 de septiembre vamos a tener también talleres ahí de historia piroflexia, dibujo y pintura, en la zona también de Caleza, es decir, son tres acciones que hacemos <coughs> perdón, en un polígono donde eh, intervienen desde, bueno, trabajamos, intervenimos eh, a, con jóvenes, niños, adultos, mayores en las diferentes actividades que hacemos con los institutos y en las jornadas de servicios que se acerquen. También tenemos corte de cabello, entre otras acciones que estamos realizando y esto lo pueden consultar en la página MX, amiga, o en el Facebook, eh, Instagram de un servidor Arturo Todos.
7: Pues invitar a la ciudadanía del municipio de Querétaro a que ingresen ahí, que te sigan en redes sociales o que ingresen a la página del municipio de Querétaro y que chequen justo este calendario de las jornadas contigo. Oye, mi querido Arturo, antes de que te vayas, te quiero preguntar ¿cómo van las acciones del, del municipio de Querétaro en materia de esta estrategia de, de el Estado en donde se están sumando los diferentes municipios en, en cuestión de prevención de la violencia y todo lo que tiene que ver con Somos Querétaro. ¿Cómo, cómo va la participación de, del municipio de Querétaro? Yo sé que tú encabezas esta secretaría que tiene mucho que ver, así que si me puedes adelantar un poquito te lo agradecería.
10: Sí, con todo gusto. De hecho, comentarte que el día de ayer estuvimos invitados por parte del, gobierno del Estado a través de la Secretaría Social a la estrategia de las seis colonias que ellos van a intervenir en curación como municipio Ayer fue ya el planteamiento y me dieron la conocer la estrategia. Nosotros, sumados a esta estrategia y solicitud del gobernador Mauricio Curi, eh, como tú sabes, eh, arrancamos con el programa Somos Querétaro, Contigo Prevenimos, y déjame decirte que ya entre gobierno, entre las sedes de seguridad pública y las sedes social, y de a con todos los institutos y secretarías, ya estamos llevando a cabo, en la, ya hicimos más bien, ya hicimos en 15 colonias, ya el diagnóstico, eh, digamos, donde intervienen estas acciones y estos institutos y estas secretarías. Okay. Tenemos ya los árboles de problemas de las 15 colonias y ahora estamos socializando, estamos llevando a cabo reuniones eh, con comités, acciones civiles, eh, con obviamente comités de escuelas para darles a conocer cuál va a ser la estrategia y las acciones que vamos a hacer. Por otro lado, eh, dándole seguimiento a, a los temas de seguridad, eh, se siguen haciendo los, eh, las visitas también a las 86, 89 colonias en donde a través de la marcha exploratoria estamos identificando los temas de riesgo, desde un tema de poda de algún maldío, mm. falta luminaria, señalética, obviamente te, te escuchamos y atendemos a, a escuelas a través de, de familia y otros alumnos para identificar situaciones de riesgo y poder atender. Vamos a intervenir, amiga, todas las escuelas desde el tema de la habitación hasta temas de talleres como positiva este con las con los padres de familia y también, por supuesto, el tema de consumo, prevención de, de delitos, prevención de, de situación de riesgo y estaremos ahí, está pendiente contigo una plática para ver sí. cómo sumamos también las acciones que hemos hemos eh, tenido la oportunidad de plenar contigo. Y bueno, tú sabes que estamos abiertos, pero sobre todo es un tema que necesitamos sumar a la sociedad civil, a la organizada, a los empresarios, para que la ciudadanía, por supuesto, para que en conjunto podamos avanzar en temas de prevención de conducta de riesgo y, por supuesto, sacar a nuestros niños jóvenes de algún tema de drogadicción, consumo de alcohol, pero sobre todo también identificar la problemática que tenemos desde el núcleo familiar, en donde, muchos, desgraciadamente, en muchas colonias eh, hay familias que tienen una desintegración y que esto provoca, eh, pues, a la larga también una estación en los hijos y, pues, genera que haya esta parte de la descomposición del tejido social y conlleva, pues, tú ya sabes, a toda la problemática que desafortunadamente en algunas colonias del municipio de Teatro se están sucediendo y es lo que queremos prevenir y es lo que queremos actuar.
7: Te agradezco mucho esta, este eh, comentario acerca de, de este proyecto integral en donde te, sociedad civil tenemos que ser también corresponsables. Ojalá que luego retomemos esta conversación, mi querido Arturo. Te abrazo, gracias por la conversación a la distancia y estamos en línea.
10: Cada vez que a tus órdenes, también siempre un gusto saludarte a ti te escuchas y, por supuesto, queremos la reunión para seguir sumando y construyendo una mejor
7: ciudad. Sin duda alguna. Ahí la conversación vía telefónica con el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, del municipio de Querétaro. Hacemos una pausa, ya volvemos para el cierre de esta segunda emisión de Radar News.
3: Radar.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
7: Estamos en la segunda emisión de Radar News, ya nos vamos únicamente para compartirle a usted el mensaje que manda la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, al conocer la información del de deceso de la reina Elizabeth II. Aquí lo que dijo, parte del mensaje que compartió eh, después de conocer la información. Devastada por la noticia que acabo de recibir desde Balmoral. La muerte de su majestad la reina es un gran shock para nuestra nación y el mundo. La reina Elizabeth II fue la roca donde el Reino Unido fue construido.
6: Todo el reino creció y floreció bajo su reinado. Somos lo que somos ahora gracias a ella. Ascendió al trono
7: justo después de la Segunda Guerra Mundial Convirtió el conjunto de siete países en una familia de 56 naciones, localizadas en todos los continentes del planeta.
6: Somos ahora una
7: nación moderna y dinámica.
6: La reina Isabel II
7: nos dio la estabilidad y fuerza que necesitábamos. Ella era el espíritu de la Gran Bretaña, y ese espíritu durará. Así parte del mensaje de la primera ministra eh, Liz Strauss. Hay que recordar que hace un par de días ella estuvo en el castillo de Escocia en Balmoral para recibir la venia de la reina y ser designada ya oficialmente como primera ministra del Reino Unido. Que en paz descanse la reina Elizabeth II, quien fallece el día de hoy a los 96 años de edad. Mi nombre es Diana González, gracias al equipo, Pirro Hernández, Alejandro Payán el día de hoy en la producción y mi querida Regina y el señor David Castellanos en Radar TV. Gracias, nos escuchamos en Punto de las 8 en la tercera emisión de Radar News. Tenga usted una excelente tarde y los dejo en compañía de los mejores periodistas deportivos, Roberto Sosa Calderón y Víctor Monroy en Radar Sports.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News.